0: Podcast é Hoteleiro e no episódio de hoje vamos relembrar um bate-papo muito importante da Juvieira com Gustavo Correia do método sustentabilidade, sobre o porquê a sustentabilidade é importante para a sua hospedagem. Então bora conferir esse bate-papo super necessário e enriquecedor? Aumenta o som e vamos começar! Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho sobre sustentabilidade na hotelaria, algo bem bacana! Olá, Ju. Tudo bem? É um prazerzão meu estar aqui conversando contigo. Também gosto muito desse tema, inclusive.
1: Nossa, que legal. Que coisa boa, né? A gente ouvir isso, porque <risos> é um momento tão delicado, né? Que tá todo mundo aí passando ainda por conta dessa pandemia e a gente precisa se agarrar às coisas boas, né? Notícias, ruins, notícias ruins não nos faltam, né, Ju?
0: <risos> Sim. E, e aí é. a gente
1: tem que tem que mirar ali na coisa boa e aí quando a gente escuta
0: né, comentários é como esse
1: que você acaba de fazer isso nos faz crer que estão sim no caminho certo
0: que bacana, que bom Então, gente, isso. gostaria de, de reforçar que isso é um bate-papo então aproveitem a oportunidade que ele está aqui com a gente, tirem suas dúvidas deixem opiniões né? é, complementem o que a gente vem a falar aqui, tá bom? combinado? E o Gustavo, gente, ele até entrou aqui com o perfil dele, que é do método da sustentabilidade, né? Então, esse é um assunto bacana, porque a, a, a gente tendencia, quando fala em sustentabilidade, a pensar nas questões ambientais, ecológicas, né? Muitas vezes. Mas essa é só uma parte de algo muito maior, né, Gustavo? Algo que, que abrange muito mais coisas dentro do, de um negócio. Na hotelaria não é diferente, né? Exato,
1: exatamente. Exatamente.
0: E é por isso que a gente quer trazer, então, um pouco desse, né, desse esclarecimento sobre o que uhum. é a sustentabilidade, de que forma pode ajudar no negócio no crescimento de você. Sei. Mas vou deixar o gancho aqui, então, para te perguntar qual uhum. que é, então, a tua... De onde surgiu né, essa vontade de falar de sustentabilidade da hotelaria também? Qual que é a tua história com esse assunto? E com a hotelaria, conta para gente, te apresenta. Seja bem-vindo.
1: <risos> Obrigado Ju, novamente é uma satisfação enorme, foi uma alegria muito grande ter recebido o convite de vocês Realmente a gente ficou muito feliz com esse convite Porque a gente entende que esse canal aqui é um canal que pode né, e deve e tem feito muito isso De levar inovação, de levar solução para o problema que a gente vem enfrentando, para o momento que a gente vem passando eu acompanho muito o canal de vocês e sei, sei a riqueza de conteúdo que vocês trazem e o quanto isso é importante em to Desculpa, em todos os momentos, mas especialmente em momentos de crise, né? Que a gente precisa realmente dar as mãos, né? encontrar caminhos novos, principalmente agora que a gente está vivendo esse momento que não há protocolos, né? A gente nunca Sim. passou por isso. É a primeira Sim. vez que a gente passa por uma pandemia. Então, nós não tínhamos parâmetro né, de onde nos guiarmos, o que fazer, como fazer, quando começava, quando terminava. E esse cenário de incerteza nos fez refletir muito, nos fez olhar para dentro dos nossos negócios e acho que esse talvez tenha sido o viés positivo dessa crise, né? a gente poder Sim. olhar, olhar para dentro né, e, e encontrar, buscar, entender melhor a, a, a nossa vida e o nosso negócio. Bem, Perfeito. eu me chamo Gustavo, trabalho com sustentabilidade desde 2013, portanto, há sete anos. Eu costumo dizer, Ju, que não fui eu que encontrei a sustentabilidade, foi a sustentabilidade que me encontrou.
0: Ai, que legal!
1: Por, porque eu acredito muito que a sustentabilidade ela está muito relacionada ao autoconhecimento. A partir do momento em que as questões começam a nos incomodar, é, é que o meio em que a gente sobrevive, a gente começa a se sentir perturbado com a forma com que as pessoas lidam com certas situações, com a forma com que as pessoas lidam uma com as outras, e aí a gente começa a buscar respostas para isso. E a sustentabilidade caiu no meu colo assim como solução, como resposta para muitas questões que eu tinha. E aí quando, como eu já trabalhava com meio ambiente, já já fazia um desenvolvi um trabalho, mas sinceramente até aquele momento eu não tinha uma percepção do, uhum. do que era sustentabilidade, porque, embora esse termo exista há muitos anos, mas só agora ele está em evidência. né? E Sim. aí eu percebi nesse caminho que sustentabilidade era a solução para esses questionamentos e que eu tinha, a partir do momento que eu tinha percebido isso como pessoa, eu abracei como uma missão. Eu preciso levar isso para mais pessoas. E aí, quando a gente entende que isso se torna uma missão e aí você precisa levar isso para as pessoas e aquilo se encaixa com o seu trabalho, aí é uma realização <risos> de vida, porque aí você está... Tá, eu não estou trabalhando, eu estou me divertindo, fazendo Verdade. o que eu amo. E, e aí a gente faz com, com, com paixão e propósito, né? Que foi o tema até da nossa, da nossa mentoria que a, que a Ju participou. Uhum. E é essa Be a minha peito. história. A minha história começou dessa forma e a gente está é, é, atuando principalmente junto à hotelaria.
0: Uhum.
1: É, a, a hotelaria tem um potencial incrível de difundir conceitos, de divulgar novas novos horizontes pelo, pela, pela vasta né, é, quantidade de pessoas de, é, de, de é, envolvidas em questões, é, N questões sociais, ambientais, econômicas. A hotelaria está em todo lugar, o turismo está em todo lugar, as pessoas, quando estão em viagem, quando estão em turismo, elas estão mais abertas, elas estão mais sensíveis aos detalhes, porque são os detalhes que fazem a diferença. E a sustentabilidade se encaixa muito nesse aspecto e tem um potencial muito grande dentro da hotelaria,
0: Ju. Coisa linda! E eu concordo muito contigo, a gente viu muitos problemas aí nesse momento que aconteceu, nesse período que estamos vivendo, na verdade, ainda, né? Sim. Mas também muita mudança no, na visão desses profissionais, profissionais melhores, mais abertos, né, buscando se capacitar, buscando novos conceitos. E isso é de uma riqueza enorme. A gente que já vem aí pregando muitas coisas há um tempo, né? Encontra uma brechinha para, opa, agora é minha oportunidade, eu quero levar o meu, né, a minha missão, Exato. quero levar meu recado.
1: Exatamente. E
0: é muito Exato. bacana, de fato, porque esse é um tema que, né, se ainda no Brasil não é tão vivido, não é tão trabalhado, daqui a pouco vai ter que ser, vai ser necessário, né? Porque o, o mundo precisa, o planeta agradece, é todo, né, é todo um ecossistema que tem aí no meio da sustentabilidade. É verdade. Inclusive, Gustavo, esse vai ser o nosso primeiro ponto aqui para a gente conversar, o que, que é lá. ser sustentável? O que, que abrange a sustentabilidade, então?
1: Ah, legal. Excelente pergunta. Sabe por quê, Ju? Uhum. As pessoas relacionam muito sustentabilidade a questões ambientais. É também, mas não é só isso. E é importante a gente entender por que, que ela está muito relacionada às questões ambientais. O termo sustentabilidade, embora já exista há muitos anos, mas ele, ele foi delineado, começou a tomar uma proporção na década de 70. Olha só. Uhum. Na década uhum. de 70... Quando houve aquele encontro na Suécia sobre as questões climáticas, encontro é, realizado pelas Nações Unidas.
0: Sim. E aí,
1: como ele saiu, né? Como esse nome saiu muito forte desse encontro e relacionado ao meio ambiente, criou-se a sensação de que sustentabilidade era cuidar do meio ambiente, era cuidar da natureza. E é, tá? É. Mas não é só isso. Sustentabilidade, ela precisa ser vista como um modelo de gestão. Né? Porque ela abraça meio ambiente, mas ela abraça sociedade e economia. Uhum. Então, o que é se tornar sustentável é você se equilibrar entre esses três pilares do social, ambiental e econômico e aplicar esse cenário, né? Es esses três pilares em todas as tomadas de decisões de uma organização. O interessante disso é que ah, quando a gente fala em sustentabilidade Para qualquer tipo de organização Para a hotelaria, inclusive A gente tem que deixar sempre muito claro Dois pontos Primeiro, que sustentabilidade não é ativismo ambiental né? Para a gente quebrar um, gente quebrar uhum. um paradigma Das uhum. pessoas acharem que aplicar conceito de sustentabilidade É antieconômico Porque, na realidade, ele é pró-econômico pró uhum. tá? é, e, e a outra questão é que as pessoas também, por desconhecer, ainda acham que sustentabilidade é uma disciplina a mais que eu tenho que colocar já na minha organização, que eu já tenho N disciplinas. Não é. É você fazer exatamente tudo que faz, só que de uma forma diferente, de forma eficiente. Então, assim, em, em sã consciência, eu desconheço alguém que passe a entender de sustentabilidade, e que não queira aplicar em seu
0: negócio. Muito bacana. Muito Entendi. bacana. E eu tô me lembrando aqui, né, de, uhum. da época que eu fazia faculdade também de, de administração, que se falava no termo crescimento sustentável, só que eu levei um tempo para entender. E aí, é, hoje eu vejo os pequenos empreendedores que começam pequenos, às vezes sozinhos, ou com uma outra pessoa só, uhum. né, eles funcionam de um jeito, que dá super certo. E aí começa, só que todo mundo que tem uma empresa quer que ela cresça, né? Claro. Que realmente dê lucro, seja um crescimento financeiro ou um crescimento estrutural de equipe, quer que cresça, uhum. Uhum. né gente? E aí a pessoa cresce e ela não sabe mais como administrar tudo aquilo, como coordenar, como ser eficiente do jeito que era com duas pessoas.
1: E começa Exato. a virar uma
0: confusão. E o que era para ser algo bom já começa a virar um problema a própria empresa, né, Gustavo? Tu Exato. visualiza isso? Por isso dessa expressão crescimento sustentável?
1: Sim. Pois é. é, é isso que você está dizendo é uma coisa absolutamente normal né, na, na grande maioria das empresas. A gente precisa entender que, por exemplo, no Brasil, a enorme maioria das empresas são empresas familiares, né, e empresas e negócios pequenos e que nascem de um sonho ou de uma necessidade. Uhum. né? E, e muitas vezes, dessa necessidade ou desse sonho, não há um planejamento. E aí você começa a realizar trabalhos né? É, com, com, com toda emoção, com todo amor que você tem aquilo, com toda dedicação, que tende a dar certo, porque quando você coloca a sua alma naquilo ali, você faz com excelência. né? Só que Sim. chega um determinado momento que só você já não é mais suficiente para o desenvolvimento do negócio. E aí você precisa trazer pessoas. E aí é onde começa a surgir conflitos e resistências. Por quê? Porque você não delineou, você ainda não, não, não criou a missão do seu negócio, a visão do seu negócio. Né? Você não sabe ainda é, de fato o porquê dele existir. Né? Porque talvez ele tenha nascido de uma necessidade. Ah, meu negócio existe porque eu preciso sobreviver. Ok. Né? Todo mundo Sim. trabalha para sobreviver do negócio. Mas é preciso desenhar a sua missão, a sua visão, os valores do seu negócio, que estão totalmente associados aos valores pessoais né, de quem o criou, né código de ética, para que você, já na contratação dos seus colaboradores, do seu time, você já traga Perpente. essas pessoas totalmente alinhadas com aquilo que é verdade para você. né e a gente vê, né, Ju, muitas empresas tendo dificuldade na construção de times. A gente fala de encantar clientes, de ter um time eficiente. E a gente precisa, nós precisamos, de fato, envolver pessoas, porque senão nenhum projeto, nenhum, nenhum sonho vai adiante, né? É. E a gente percebe que há muito conflito porque não há uma comunicação adequada e não há uma definição exata, né? É, vamos ilustrar isso eu estou na empresa tô no método da sustentabilidade okay. o método da sustentabilidade tem uma missão já definida né? a gente quer levar conhecimento, a gente quer levar conteúdo e sustentabilidade para que as pessoas entendam elevem a sua, a sua consciência, porque a partir do momento em que elas estão em um nível de consciência elevado a gente consegue discutir o que é a sustentabilidade né? essa é a missão Uhum. Aí eu vou contratar uma pessoa para fazer parte desse time que o objetivo dele é totalmente outro, não tem nada a ver com a missão do nosso, do, né? não tem nada a ver com o nosso propósito. Uhum. Ok. Qual a, qual a probabilidade desse colaborador não estar, não aderir né, a, a, a essa organização? É enorme. E aí a gente vai ter contratação, treinamento, preparação a gente vai ter uma série de, de, de questões que não vão funcionar. Aí a gente vai ter demissão, indenização, recontratação, retreinamento, enfim, uma série de outros que se você uhum. não tiver ajustado isso de novo, a chance de você errar de novo é muito grande. Uhum. E aí nós estamos falando de tempo, energia, dinheiro, imagem, nós estamos falando de tantas coisas. Aí fala, Gustavo, o que, que tem a ver isso com sustentabilidade? Isso tem tudo a ver com sustentabilidade. Por quê? Porque a sustentabilidade quer tornar o seu negócio eficiente. E aí a gente precisa trabalhar as forças do seu negócio, mas precisa conhecer as fraquezas para poder mitigar as suas fraquezas. Né? E a partir do momento em que eu consigo mitigar as fraquezas e trabalhar as forças, a probabilidade do seu negócio ter sucesso é muito maior.
0: E eu acho isso incrível. Isso é tão prático. Só que às vezes as pessoas não fazem a relação né? mas exato, o que, que eu estou fazendo hoje na minha empresa que eu vou poder replicar quando eu tiver o dobro de pessoas?
1: Exato. Né? É, que, exato. que vai
0: continuar sendo bom. O okay? que Eu posso levar a missão, os valores, por exemplo, são coisas que a gente define com duas pessoas, mas que vai, né? vai valer, às vezes muda uma coisinha ou outra, mas vai valer com 10, com 20, com 50. Tem empresas aí que têm a mesma missão desde que nasceram. Né? É, e vão cumprindo ela e vão aprimorando mas o que, que eu faço hoje né, que pode continuar, porque sustentável vem de sustentar né? o que, que você Exato. sustenta na minha empresa
1: e, aí, Não... e, e a grande questão Ju, é que as pessoas talvez, é, lógico que a gente está aqui falando né, generalizando, mas para chamar a atenção, as pessoas estão dentro de uma organização e aí tem algumas questões, primeiro é, talvez a organização tenha criado a missão, a visão, os, o código de ética e tal, para ficar num quadro para parecer que ela tem uma, uma organização. Sim. E é claro que nós precisamos compreender né, e, e avaliar se aquela empresa tem estru uma estrutura organizacional que comporte né, é, a, a aplicação disso no nível que nós estamos falando. Agora, uhum. que aquilo precisa existir? Precisa. Que precisa, que precisa estar é, delineado, que precisa ser comunicado para o colaborador, precisa uhum. muito. Porque a, o, o outro fator que eu queria trazer, e acho muito importante, é que a organização às vezes tem isso, mas esquece de passar isso para o time. Então, quando você tem a integração de um colaborador novo, ele não recebe a missão da empresa, a visão, ele simplesmente ele é contratado e olha aqui, ó, a sua função vai ser essa, essa e essa e acabou. Sim. Uhum. E aí, como é que você vai ter um time engajado? Né? Como é que você vai ter um time ali que se envolve, um time que tá, que, 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 que o colaborador se sente parte daquele processo? Dificilmente uhum. você consegue. E o interessante é que é uma coisa muito lógica para quem sabe o que está falando, mas não é uma coisa uhum. na prática que a gente uhum. vê de forma, de, de forma é, generalizada. E aí a gente Sim. vê... Hoje mesmo eu conversava com uma, uma cliente nossa é, que é advogada é, é, trabalhista e ela falando, Gustavo, esse trabalho que vocês fazem evitaria tantos processos judiciais, tantos nossa. problemas para as organizações. Por quê? Porque a maioria dos problemas que terminam em processos judiciais foi um, foi um detalhe errado lá dentro do planejamento e dentro da ação que, que, que poderia ter sido tratado E aí a gente está trazendo isso para cá por quê? Porque quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que pensar na imagem do empreendimento, a gente tem que pensar na imagem das pessoas que trabalham nesse empreendimento, a gente tem que pensar na sociedade, a gente tem que pensar na, no fator econômico. Né? Isso, tudo, uhum. isso tudo controlado... Através de indicadores, né? através de uma série de fatores que você pode é, e deve ter na sua gestão, isso tudo controlado vai reduzir o seu custo operacional absolutamente. E isso para a hotelaria, né? Folha de pagamento é, é o principal Sim. fator de hotelaria, né? Sim. É, é o número um de gasto de um hotel, né? Uhum. Perfeito. Então,
0: Otimizar isso é importante.
1: Claro, claro. E a gente faz isso com sustentabilidade.
0: Perfeito. Então, vamos olhar um pouquinho para a questão prática, né? Se tá. tu pudesse elencar aqui três passos para o hoteleiro ter um hotel sustentável, né? abrangendo esses pilares que tu citou, beleza? Sim. Vamos fazer essa dobradinha?
1: Legal. Bem, olha só, é, a sustentabilidade, ela tem, né, eu, eu costumo dizer o seguinte, ela não tem uma receita pronta, né? A gente, quando a gente coloca um programa de sustentabilidade para rodar dentro de um hotel, a primeira coisa que a gente faz é diagnosticar né, aquele empreendimento, porque a gente precisa trabalhar as dores do empreendimento. E as dores de um não necessariamente são as dores do outro. E a sustentabilidade não é nada engessado, muito pelo contrário, ela é 360 graus, ela é transversal, ela é dinâmica, você pode entrar pelo RH, você pode entrar por Facilities, você pode entrar pela diretoria, você pode entrar por qualquer lugar. Né? O importante é que, a partir do momento que você entra, assim, ela, ela se distribui, porque ela, de fato, ela, ela é transversal.
0: Uhum.
1: Então, considerando isso, né, é, mas para também a gente trazer isso para uma, uma materialização para as pessoas entenderem, eu, particularmente, acho que, Três questões são essenciais para a hotelaria, para qualquer organização, na realidade, para a hotelaria em especial, e em especial pelo momento que estamos vivendo. É a eficiência Sim. operacional. Né? E aí, quando a gente fala de eficiência operacional, nós estamos falando em otimização, otimização de, de recursos, otimização de fontes humanas. Né? Nós estamos falando em fazer mais gastando menos. Não é apagar a luz, não, gente. Não é apagar a luz para diminuir a conta de energia. Não é fechar a torneira para gastar menos água. Não é, não é mudar absolutamente nada na operação que, que, que altere a rotina da sua operação. Não é isso. Nós estamos falando de eficiência. Usar de maneira inteligente. Né? Então, eficiência operacional para a hotelaria, para qualquer organização, mas para a hotelaria, é essencial. Por quê? Porque o como, como é elaborado o valor de uma diária? Né? Você precisa pegar o seu custo, né? o custo da operação, o custo operacional, e aí aplicar, né? fazer, fazer a, a, a engenharia toda, aplicar é, as margens de lucro, enfim, aquilo uhum. que todo mundo faz. Então, se você tem um custo operacional enxuto, equilibrado, seguro, monitorado né? na sua mão, e isso é perfeitamente possível de fazer, você se torna mais competitivo, né? porque você está ali com uma eficiência operacional. Perfeito. Pa para potencializar a eficiência operacional, o, o segundo item que eu elencaria é o desenvolvimento humano, tá? Ótimo. Porque nós, porque para a gente conseguir eficiência operacional, nós vamos precisar de pessoas, né? E a gente tem mania, né, de achar assim, olhar para uma organização só a estrutura física, né? uma empresa. Uhum. Uma, uma empresa é aquela coisa sólida, uma estrutura física que não tem coração, que não tem cérebro, que não tem pulmão, que não tem nada. É uma estrutura física que, é que você dedica seu tempo, a sua vida, a sua história e ela te retribui com dinheiro. Uhum. É? E essa que percepção. Engano. Engano total. Essa percepção está totalmente equivocada. A gente tem que entender que dentro dessa organização tem pessoas e são as pessoas que fazem aquela organização existir. E essas pessoas elas precisam estar em um ambiente seguro, saudável, um ambiente próspero, num ambiente de trabalho leve, confortável, que elas se sintam bem, que elas se sintam felizes para que elas possam ser mais produtivas. Como que elas se como fazer para elas se sentirem assim? Gente, tem milhares de maneiras de se fazer isso. Mas o reconhecimento talvez seja mais importante. Porque está todo mundo focado, Ju, em conhecer o seu cliente. Né? Uhum, sim. Veja, a gente está num momento de pandemia que o, o, o cliente mudou, né? O hábito de consumo, a percepção do cliente está totalmente diferente. Se quem antes da pandemia fazia um tipo de abordagem acha que essa mesma abordagem agora vai funcionar com a mesma eficiência, está profundamente enganado. Porque as pessoas tinham uma percepção sobre a vida, uma percepção sobre o planeta, uma percepção sobre a sociedade, que foi totalmente modificada por, pelo que a gente acabou de passar. Estamos passando ainda, né? mas uhum. já, já estamos é, é, num, num momento... Menos críticos, vamos dizer assim. Sim. Então isso mudou. E aí eu te falo, a gente precisa conhecer esse cliente, precisa e precisa muito. Mas antes da gente preocupar em conhecer o cliente, a gente precisa conhecer o nosso time. Porque é o nosso time que lida com o cliente.
0: Uhum. Sim.
1: Então, <risos> então não adianta, Ju, eu ficar só com foco no cliente e esquecer do meu colaborador, esquecer do meu time. Né? como é que eu vou encantar esse cliente novo? Como é que eu vou falar com esse cliente novo? Como é que eu vou mostrar para esse cliente novo que eu estou totalmente alinhado com aquilo que ele espera de mim? Se quando ele chega no meu empreendimento, quando ele chega no meu hotel, que eu, eu, eu digo que eu sou sustentável, que a gente tem relações humanas maravilhosas, que a gente preserva o meio, que a gente ajuda a sociedade, que a gente faz desenvolvimento social, e ele coloca o pé dentro do empreendimento e tudo que ele vê ali dentro contradiz tudo aquilo que a gente disse até agora. Né? Uma propaganda negativa e é isso que a gente não pode, não pode deixar acontecer. Então, a gente precisa ter um time, desenvolver pessoas. Então, eficiência operacional e é desenvolvimento humano. E, por último, Perfeito. voltar a olhar para esse cliente né? e entender que as pessoas não estão comprando mais só serviço por preço, mas sim por experiência. Né? como é a, essa experiência eles precisam, né? eles precisam se conectar a gente, aliás, a gente precisa se conectar com ele, como que a gente vai se conectar? a gente vai se conectar pela experiência o que que o colaborador o que que o cliente espera de você tá? como empresa ele quer saber se você está preocupado com as coisas que ele também está preocupado porque uhum. se você estiver você consegue se conectar com esse cliente, tá? E aí, uma vez que você se conecta com esse cliente, fica tudo muito mais fácil. Lembrando, né, gente? O cliente é o maior ativo do nosso negócio, né? Sem ele, nada existe. Sem ele, nada é possível. Sim. Né? Então, esses três, esses três elementos, eu acho que são principais é, e são pontos de partida para você tornar o seu negócio sustentável.
0: Olha que bacana! Gente, comenta aqui embaixo, eu sou um hotel sustentável, uma pousada sustentável ou eu preciso melhorar nisso? Comenta aqui para a gente saber como é que vocês estão nesses três aspectos. Porque, de fato, não é algo, como vocês perceberam, que eu tenho que desembolsar um grande valor para poder fazer e, e ser. Não preciso, né? não tenho que despender tanto tempo assim. Muitas vezes é mudar uma chavinha, uma forma de, de pensar em algumas coisas, um processo, né? E assim, o que às vezes seria algo trabalhoso vira um hábito, vira... Né? A sua equipe já sabe o que tem que fazer, já sabe que o hóspede está em primeiro lugar, que eles são, serão reconhecidos, né? Que eles não têm que ficar naquela expectativa. Tudo começa a fluir melhor, né? Então digam, eu sou uma pousada sustentável, a Milena da pousada Canária Azul. Gente,
1: que Olha coisa que linda!
0: Que coisa linda! O que, que vocês fazem aí? O que, que vocês comentam? Pra, né? Deixa aí nos comentários o que, que vocês estão fazendo para a gente ter uma, uma noção aí de como que vocês visualizam a questão da sustentabilidade. porque Acima de tudo... Quer complementar, Gustavo?
1: Não, pode, pode continuar, estou adorando.
0: <risos> Não, o que, que é bacana é que acima de tudo, ainda que... O hotel, a pousada vai devolver para a sociedade tudo que a sociedade lhe dá de bom também, né? Por meio da sustentabilidade, é, ele ainda tem vantagens competitivas com isso. Olha que bacana. Então, só tem coisa boa quando se olha para esse lado, né? Nessa direção. Agora eu acha? quero completar.
1: Agora eu ah. quero complementar. Adorei. Adorei você Adorei várias coisas aí. Vou começar com a primeira. É, existe outro paradigma de que para se tornar sustentável é caro. Gente, caro é não ser sustentável, posso Sim. afirmar isso, eu posso afirmar, posso comprovar, a gente tem números para provar isso, caro é não ser sustentável, tá? É, pense num, num empreendimento já existente e que você queira torná-lo sustentável, aí vem a sua cabeça o quê? Ah, eu tenho que botar energia solar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer... Calma, calma, o primeiro passo é, o que você já faz, né? diagnosticar, o que, que eu já tenho. Porque às vezes você já está praticando questões de sustentabilidade Sim. e não percebeu. Né? E aí a primeira transformação que a Ju falou é a mudança de chavinha. Sabe quanto custa fazer a mudança de chavinha? Não custa nada. Custa você sentar, entender o que é sustentabilidade, treinar o time que você já tem, mudar o mindset daquelas pessoas e começar a agir com o conceito de sustentabilidade. E aí você vai começar a colher frutos disso sem ter investido nada. Você vai começar a colher frutos disso e aí depois que você come dessa frutinha já era.
0: Já era. Vai
1: ser sustentável para sempre porque você não vai conseguir mais não ser porque fazer o certo é muito mais fácil porque parece é porque a gente é de uma cultura né Ju? a gente é de uma cultura né é, não é uma Sim. crítica eu acho que é uma realidade né o brasileiro quer dar jeito em tudo, quer, quer fazer de uma forma diferente. E aí a gente foi, foi criado numa cultura e hoje eu vi uma palestra que eu achei muito interessante é, de uma pessoa de um banco, não vou citar o nome, e falando de sustentabilidade. Uhum. E ele falou um negócio que me chamou muita atenção, que uhum. talvez nós, possa até ser que nós não consigamos deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Mas nós estamos deixando filhos melhores para o nosso mundo. Porque Uau. essa geração que está chegando, essa geração já tem um nível de consciência muito diferente. Né? Por quê? Porque eles já estão encontrando um cenário diferente do que nós encontramos. A gente pegou um cenário abundante. Né? A gente tinha água, pra... principalmente no Brasil, né? a gente nunca passou Sim. escassez de quase nada. Uhum. Crise hídrica, a gente foi conhecer isso há seis anos atrás. Né? Uhum, é verdade. Países País que já passaram por catástrofes, passaram por guerras. Tiveram ali né, falta de alimento, falta de espaço, uma série de coisas. O Brasil não tem isso. Então, essa próxima geração, sim, ela está já com uma, um outro pensamento porque ela se preocupa, porque ela está vendo o que pode faltar realmente. Né? Só que a nossa geração, Ju, Barack Obama disse, nós somos a primeira geração a sentir o impacto e a última que pode fazer algo. Uau, nossa,
0: é. impactante, gente.
1: E a, <risos> última, e a última que pode fazer algo. Então, transformar um negócio em sustentável, gente, é muito mais simples do que vocês pensam. Não percam tempo, transformem o um negócio de vocês em sustentável. Por maior que seja o projeto que vocês idealizem, desenhe esse projeto, mas comece do primeiro passo, Começa pelo mais simples, né? É porque não, não tem ninguém dizendo que você precisa é, se tornar sustentável da noite para o dia. A sustentabilidade é um processo. Né? Aí você Perfeito. vai melhorando, aí você vai refazendo, e você vai melhorando e vai refazendo. É um PDCA, é né? constante. Né? E aí você, a partir deste momento, você começa a observar que todas as suas ações estão envolvidas com o conceito de sustentabilidade e tudo se torna muito mais fácil, muito mais fácil.
0: Que coisa bom, bom. linda, né? Descobrir que é sustentável, gente.
1: É, pois é. E, e, e o que é legal, e aí eu posso afirmar isso, a gente tem uma, uma grande vantagem, né? A gente está remando a favor da maré. Né? A sustentabilidade é remar a favor da maré. Há, há cinco anos atrás, eu, eu Gustavo, é, entrava em contato com, hotel, com hotelaria para falar em sustentabilidade as pessoas uhum. falavam assim, não, isso daí é, vai gastar dinheiro e ninguém está preocupado com isso, não. Hoje, <risos> hoje, hoje, hoje o hotel que não se tornar sustentável, ele vai começar a perder cliente, porque as pessoas estão muito, muito, muito conectadas e elas querem saber se para onde elas estão indo, se elas, vão, se elas vão causar algum impacto ambiental, se elas vão poluir. Elas querem saber o que, que aquela organização faz, né? com relação ao impacto que ela gera. Quer dizer, a, a gente viu uma pesquisa na semana passada que nós estamos já caminhando para um cenário aonde você comprar serviço ou produto de empresas que não comprovam a sustentabilidade vai estar quase, quase tão relacionado quanto comprar produto e serviço de origem ilícita. Olha só.
0: Uau, nossa! É,
1: pois é. Que loucura porque...
0: mesmo, duvido. Quanto, como, como que as pessoas,
1: Ju, elas, elas se sentem parte do processo? Olha só. A gente, como, como cliente, vamos pensar como clientes da hotelaria. Sim. Eu, eu, Gustavo, estou é, tô, tô totalmente é, preocupado com o que está acontecendo no planeta, sei das questões climáticas, sei da poluição, sei, sei do que está acontecendo. Igual a mim, qualquer pessoa que tem acesso à internet sabe disso. Né? Então, eu quero quando eu vou comprar serviço ou produto, eu quero comprar de marcas que estão fazendo alguma coisa para reverter isso. Por quê? Porque é a forma que eu tenho de contribuir, é a forma que eu tenho de me sentir parte disso. Então, eu opto... Por exemplo, eu tenho o hotel A e tenho o hotel B. Eu fiz até uma enquete dessa no nosso, no nosso perfil. Eu tenho o hotel A e o hotel B. Ambos uhum. oferecem os mesmos... Os, similares, né? serviços similares, pelos Sim. preços similares e em ambientes similares. Só que o hotel A, ele tem práticas de sustentabilidade e comunica isso com o seu público. O hotel B não tem práticas de sustentabilidade e não comunica. Qual hotel você escolheria? Todo mundo Sim. vai para o A. Então, gente, não percam tempo.
0: Apliquem na, na decisão. e comunica. Isso, influencia na decisão.
1: Exatamente. E, e é
0: bacana que são atitudes de sustentabilidade que trazem benefício para o hóspede, benefício Total. para o mundo, para o ambiente, para o mundo, né? E benefício para a empresa. Então são iniciativas que elas não têm, assim, é, acredito eu, não têm desvantagem. Até tu é mais, mais <risos> apropriado para falar, né, Gustavo?
1: É, eu sou, eu seria até suspeito em dizer, mas é o que eu convido as pessoas sempre é não precisem tomar decisão com base no que eu estou dizendo. Pesquise. né? Eu li um livro recentemente do ex-vice-presidente da IBM, hum. Bob Bob Willard. E ele é um dos gurus da sustentabilidade no mundo. Ele implementou a sustentabilidade na IBM quando a IBM era a maior empresa do mundo. E aí ele fala o seguinte, a, ele, ele traz alguns insights, por exemplo, da abordagem que nós devemos ter né, com as empresas. Primeiro, a, essa abordagem ela tem que ser sempre, e isso é não só de sustentabilidade, muito transparente e verdadeira. Segundo, você não tem que fazer com que os, os acionistas ou os, os diretores pensem diferente daquilo que eles já pensam, de que é, eles vão ter que gastar, vão ter que fazer investimento. Não precisa disso. Você simplesmente apresenta o que é. Porque qualquer projeto de sustentabilidade faz todo o sentido financeiro. Então, você não tem que convencê lo Porque essas pessoas tomam decisão com base em números. números. Né? E não tem nada de errado, né, Júlio? A gente, em de organização, é, uhum. o, o outro paradigma que a gente gosta de quebrar sempre, a gente precisa quebrar sempre, é de que sustentabilidade não está preocupada com lucro. Muito pelo contrário. A gente é muito preocupado em gerar lucro. Só que o nosso foco não está nele. O nosso foco está no, no, no que nós precisamos fazer para chegar nele. Eu faço, eu faço uma comparação mental, que é para ilustrar e as pessoas entenderem isso. É, é de minha autoria mesmo, tá, Ju?
0: Sim, por favor. Compartilhe a, conosco.
1: A gente, desde criança, a gente estuda para passar de ano, para tirar nota. E não para aprender. Lógico que um ou outro quer aprender, mas na média geral né, a nossa uhum. cultura é nós somos avaliados por notas o tempo é todo. Uhum. Né? Não pelo esforço, mas pelas notas. Ok. E aí a gente passa a infância inteira, adolescência, a adolescência, a faculdade, a gente passa o tempo inteiro avaliado por notas. E aí quando a gente chega no mercado de trabalho, o que acontece? A gente passa a ser avaliado por resultados. Uhum. Então, o nosso foco mental está sempre no fim das coisas. Você vê que a gente não curte o caminho, né? a gente está sempre preocupado, uhum. vamos bater meta, vamos fazer resultado, vamos fazer isso. Com e aí a, gente, é, aí a gente constrói a casa de forma ao contrário, né? a gente constrói o primeiro o telhado e vem descendo para ver como é que aquele telhado se adapta à casa. Está errado. Então, a sim. gente precisa sim ter os objetivos definidos, as metas estabelecidas, as métricas, claro que precisamos por conta do resultado que eu preciso gerar. Só que se eu não focar nos meios, eu corro sério risco de me perder no caminho e ter, inclusive, um resultado ali né, é, é, insatisfatório com aquilo que eu preciso. Uhum. O que, que a sustentabilidade faz? A sustentabilidade, então, ela sabe da importância do resultado e ela vai lá nos meios e trabalha pontualmente aquilo ali através dos indicadores através do, do, do das práticas de, de melhorias contínuas aquelas coisas todas que você isso, vai melhor aí você vai melhorando esses indicadores e vai melhorando o seu resultado é natural o resultado uhum. passa a ser consequência entende isso claro. é sustentável
0: claro perfeito não acho ótima ótima essa essa colocação e também a analogia né que tu fez porque é, de fato, a gente tem sempre aquela pegada de tem que dar resultado, tem que dar resultado. Mas o que, que eu estou fazendo hoje, né? O que, que eu estou fazendo Exato. hoje? Porque a gente só está olhando lá longe. Não, tem que dar resultado, Exato. tem que vender mais, tem que vender mais. Exato. Muitas vezes, né? Estou ah, com um furo no meu caixa, vai dar problema. A minha temporada não vai ser boa. Todas aquelas coisas que a gente olha lá na frente, Exato. mas a gente não está olhando o que está fazendo hoje, né? o que Exato. vai fazer amanhã. As Exato. pequenas coisas que fazem diferença, é verdade, o tijolinho da casinha, né?
1: O seu hóspede volta, né? A pergunta que você tem que fazer, o seu hóspede volta, né? É, ele volta por quê? Ou ele não volta por quê? Né? É, é, é o trabalho né? que você precisa, é, os, é exatamente os meios. né?
0: É, exatamente. É né? Aí, meios. A,
1: aí se ele, aí a gente tá, olha, o que, olha o que a gente falou, só para a gente fazer esse desenho para as pessoas entender como que isso é sistêmico. Olha o que nós Perfeito. falamos. Nós falamos de melhorar a eficiência operacional. Quer dizer, você precisa monitorar os seus custos, saber como que você gasta os seus recursos hídricos, energéticos, geração de resíduos, insumos, enfim, tudo aquilo que você gasta na sua operação. Você só vai conseguir monitorar se você começar a... Geren... Você só vai conseguir gerenciar aquilo a partir do momento que você consegue ter né, mensuração daquilo ali. Se, uhum. você não... se você não tem números, né? se você tem só suposições... Você está administrando através de achismo. E achismo, a chance de errar é muito grande, né? Sim. Então, então você precisa ter de fato elementos ali, saber o que que você está gastando por hóspede com relação à água, energia, gás, é isso tudo é, é, é essencial. E aí para você, a partir do momento que você tem aquilo em mãos, aí você vai estudar como melhorar aquilo, né? Perfeito. Por exemplo, uhum. eu, tenho, eu tenho lá, estou gastando 300 litros de água por hóspede. Ó. Aí você vai na média nacional da hotelaria Que é 180, 200 Aí vai depender né, se tem banheiro, se é padrão A ah, enfim. Mas vamos lá, uhum. 200 Você está gastando 50% a mais do que o normal Aí você começa Olha só como é que é a sustentabilidade Aí você começa a olhar para aquilo Aquilo passa a ser uma dor para você Antes não era por, <risos> Porque você simplesmente não avaliava
0: uhum.
1: Aí ela passa a ser uma dor a partir do momento que ela passa a ser doida e te incomodar, aí você foca nela. né? Uhum. Aí, você, aí você começa a descobrir que as suas torneiras estão com vazamento, que, os, que você não tem temporizador, que você não tem redutor de vazão, que você não tem redutor de pressão. Nada disso tira o conforto do seu hóspede. Se você, gente, você sabe quanto custa um redutor de vazão, um redutor de pressão? Nossa, é, é irrisório. E você sabe o quanto que isso pode gerar de economia de água no seu empreendimento? É, é absurdamente... É, é, é importante isso uhum. aí, é eu estou falando bom. só da água mas a gente pode falar de energia, pode falar de tudo ok, uhum. a partir do momento que você começa a reduzir aquilo ali quer dizer, você não fechou a torneira para o hóspede ele continua tendo água e continua tendo conforto você só, só fechou o desperdício e, e você está fechando o desperdício de tudo e aí você começa a enxugar aquilo começa a sobrar no seu bolso né? porque aquela conta você pagava agora você diminuiu e aí, só que o interessante é que você precisa fazer isso de uma maneira organizada, com base em dados. Né? Você precisa ter um histórico daquilo para tomar uma decisão assertiva, para errar menos. É né? a partir do uhum. momento que você vai tomando essas decisões todas, né, o seu negócio vai ficando mais, mais robusto, mais enxuto. Você vai ter condição de reinvestir. Você vai ter condição de pegar esse dinheiro que estava tá indo embora investir no seu time, investir na sua equipe em, em, em ampliar, enfim, fazer N coisas com aquilo e o seu hóspede vai perceber isso porque outra questão muito interessante Ju, é uhum. trabalhar a educação ambiental de colaboradores e hóspedes, né?
0: Muito interessante mesmo por,
1: por, porque tem-se a falsa sensação de estou pagando a diária, deixo o ar ligado, a luz acesa, a torneira aberta
0: sim né? triste,
1: aí, aí eu falo assim, tá, poxa Fala com o hóspede para fechar, ele vai pensar assim. Tá, mas eu vou fechar, mas eu estou pagando. O porquê de fechar precisa ser dito. Não, você vai fechar não é porque vai economizar dinheiro para a gente, é porque a água é um recurso finito. A gente está vivendo um momento em que, por exemplo, no Sul, eu não sei se é aí em vocês, mas no Sul, esse ano está tendo é, problemas de abastecimento. Uhum. Eu, não sei, eu não sei se na sua cidade aqui é
0: in... não, ainda não pois é, que Ai, bom, é. Que bom. É, sim, é, é complicado
1: mas é um recurso finito né? a gente não pode desperdiçar uhum. água a energia né, é a mesma coisa então assim sim. É, a questão é a forma com que você se comunica com o com, com seu público né? uhum. e, e a comunicação ela se torna muito importante nesse sentido porque se eu disser para o meu público que eu quero que ele feche a torneira se eu, aliás, se eu fizer ele perceber Que eu quero que ele feche a torneira Para me economizar dinheiro Ele não vai fechar a torneira Sim. Mas se eu, se eu conseguir convencê-lo Através da informação Convencimento através da informação De que ele também Vai ser afetado pela falta de água No planeta Exatamente. Né, Muda totalmente A percepção hum, E aí você hum, passa é. a ter uma série uhum.
0: De colaboradores, clientes Muda muito e vai comunicando aos pouquinhos, vai comunicando, né? vai, vai inserindo essa ideia, não precisa ser né, uma coisa drástica, porque pode Exato. iniciar, porque o hotelheiro quer economizar, pode ser que inicie e seja o um ponto de partida do, da, da virada da chavinha, mas, na verdade, o resultado disso, o que isso vai ecoar no mundo é muito maior, vai muito além de economizar um pouco né, de dinheiro, que é óbvio, Olhando para a economia, que é um dos pilares, é extremamente importante, porque uhum. tem, né, tem toda uma cadeia para a água chegar lá, para a energia chegar né? Exato. Tem, tem tudo isso também. Exato. É muito bacana esse pensamento.
1: E nós temos que entender que, a partir do momento que nós entendemos o que nós estamos fazendo com a sustentabilidade, nós nos tornamos, nós nos tornamos agentes de transformação. Por isso a minha Sim. paixão pela hotelaria. Porque na hotelaria você consegue expandir isso, né? Fazer com que isso cresça exponencialmente. Quantas pessoas passam por quantos hotéis diariamente? Né? E aí, porque, olha só, é, é muito comum você chegar no hotel e ter lá as plaquinhas, né? É, se você não, não quiser é, pôr a toalha para lavar, uns pés para cima uhum. no chão e tal. E aí, o, o que é interessante é que na maioria dos hotéis que a gente atua, isso nunca foi medido. Olha que interessante. <risos> é
0: uma
1: é uma ação feita, mas que você sequer consegue é, 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 perceber a eficiência dela. Uhum. Né? É Sim. essas ações elas são extremamente importantes, mas elas precisam estar acompanhadas de gerenciamento. Uhum. Eu preciso criar essa ação mas eu preciso entender qual é o resultado que ela me gera. Se eu estou deixando de, de, de utilizar água, e aí quando eu deixo de utilizar água, né, Ju, na, na hotelaria, uhum. por exemplo, troca de roupa de cama, troca de toalhas, eu estou deixando Sim. de usar produtos de, de limpeza, eu estou deixando de usar mão de obra, eu estou deixando de usar energia, eu estou deixando de usar tanta coisa que uhum. essas ações se tornam tão importantes para a gestão de um hotel e que elas são tratadas de uma forma desimportante e eu não consigo uhum. entender o porquê talvez porque Sim. falta as pessoas olharem para isso
0: uhum.
1: e é isso você que a gente faz, faz. a gente uhum. a gente olha para isso né e, e, e é interessante porque depois que você faz isso tudo a gente começa a gente envolve toda a parte de comunicação
0: das empresas
1: é, e de vendas porque isso passa a ser diferencial competitivo isso passa a ser Sim. diferencial de vendas Sim.
0: Sim, exatamente, para atrair essas pessoas, inclusive, mais comprometidas, né? Exato,
1: exatamente. Que é muito
0: bacana. Exatamente. Então, muito legal, é, é... dentro do hotel existem muitas oportunidades para praticar a sustentabilidade, para iniciar, para levar essa, né, esse, essa metodologia bacana a mais aí. Até, Gustavo, tem uma pergunta aqui que uhum. é, acho que complementa também um pouco disso, que deve ser uma dúvida de muita gente. É da uhum. Michelle. Se existe tá. alguma ferramenta que ajude com a economia em geral dos hotéis? Tá. Acho que é de recurso, não sei o que, é que tu. Tá. É,
1: existe sim, tá? É, a gente, inclusive, nós desenvolvemos uma. Interessante a pergunta.
0: Hum, que legal. Nós,
1: nós desenvolvemos um software de gestão operacional e sustentabilidade, que é o Cherry Software.
0: Uhum. É,
1: por que Cherry? Porque é a cereja do bolo. É, ah,
0: você já que tem a sua... é,
1: exatamente. Você já tem a sua operação, você já faz a sua operação. Né? E aí, tudo isso que a gente está falando aqui, é, a gente, quando nós começamos a desenvolver esses trabalhos, a gente foi atrás de ferramentas para que a gente não trabalhasse só em cima de planilhas de Excel. Né? porque as planilhas de Excel a gente tem tem é, eles problemas né esquecimento Sim. aí você tem um colaborador que fazia a planilha do custo da água esse colaborador foi foi desligado e poxa ele deletou aquilo aí você perdeu seu histórico enfim aí você não consegue inclusive uhum. inclusive relacionado às licenças ambientais serviços de periodicidades obrigatórias a gente se perde nesse nesse meio né então Aí a gente começou a desenvolver uma ferramenta para atender a nossa demanda. E no meio desse caminho, Ju, a gente percebeu que nós tínhamos criado um negócio tão legal, porque no primeiro hotel que a gente aplicou isso, é, esse hotel participou de uma... De uma, a, uma espécie de, de... não uma competição, ele aplicou essas ações pela, uhum. pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Uhum. E esse projeto nosso ficou em primeiro lugar.
0: Ai, que legal! É, muito bom, muito bom.
1: Esse projeto ficou em primeiro lugar porque a gente conseguiu monitorar tudo de dentro do hotel numa única plataforma que você coloca as informações, ela te dá indicadores e cria seu plano de ação para melhorar os indicadores. Nossa, e aí isso é
0: vida. É, é um guia. Tá pronto?
1: Tá pronto, é um guia. Aí você coloca as informações lá, responde aos questionários, ela, já, ela, ela tem uma inteligência, tá? Ela tem os algoritmos dela, de acordo com a resposta e tal, ela te dá até o nível de sustentabilidade do empreendimento. O sust... Nós chamamos de sustentabilidade. É uma ferramenta realmente muito, muito, Olha, muito interessante. Que
0: bacana! Então, muito, muito bem, porque quando a gente tem essa, essa visão de mercado, desenvolver algo né, que a gente entende que vai ajudar é mais fácil. Né? Sim. Porque... E aplicando, porque tu só tem um entendimento, a experiência. Exato. Poxa, que bacana, que legal. Então, quem quiser conhecer também pode te chamar lá no método da pode. sustentabilidade, trocar uma ideia contigo. Pode. né Como a gente tem hoteleiros sustentáveis aqui, de repente é uma oportunidade para...
1: Para os sustentáveis, a gente pode ajudar a melhorar. Para os que não são, a gente pode ajudar a se tornar. Então...
0: Começar o um negócio. É, a, isso daí. A, a Acontecer também, né? Isso daí. Que legal. Tem... A gente já está quase finalizando e nós vamos fechar aqui com uma questão que é, é chave de ouro aqui, vamos fechar com chave de ouro, mas o, a, o pessoal da Hotel com H, a, uhum. a, a, acho que a Leila que está aqui, está falando uma coisa bacana que eu quero comentar, que ela disse que se hospedou num hotel, que eles também, Fora. eles conheciam muito bem os custos, eu não sei se está vendo, oferecia desconto vendo. no cardápio. Do restaurante para o hóspede que dispensasse a arrumação do quarto, né? Que isso incentivava o consumo no restaurante e economizava com a arrumação. Olha que inteligente, As, né? A,
1: a, 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 a brasileira é muito criativo, né? É, muito. Usar a criatividade e a inovação gente, é, é e a, e a cooperação, né? A gente está no momento agora de é, se ajudar importante. muito. Fazer é. muita troca, né? Verdade ela está trazendo aí uma, uma ideia para outras pessoas utilizarem, mas Sim. só consegue fazer isso quem tem a gestão muito organizada nas mãos, né? porque ela é. sabe o custo né? que ela deixa de ter com, a, com, a, com essa dispensa de arrumação. Se ela não é tem exatamente. essa informação, ela não consegue fazer a ação. Então, uhum. olha como é importante né, a gente ter isso Sim. em mãos.
0: Muito legal, muito legal mesmo. Uhum. Quando o papo é gostoso, o tempo voa, uhum. <risos> quando o papo é bom. Mas vamos aí fechar, Gustavo, uhum. com, com o nosso recado, que eu acho que é uma chave de ouro também aqui, né? Que uhum. é o legado que a gente pode deixar para o mundo, né? E o que a sustentabilidade contribui nisso, assim, né? Uhum. Vamos aí trazer um pouquinho para a questão ambiental também, que é muito bacana, muito importante.
1: Sim, claro. É... Bem... Quando a gente fala em tomar decisões e que a sustentabilidade ela é o equilíbrio de uma gestão, que ela tem os três pilares, o social, o econômico e o ambiental, a gente sempre, sempre é, entende que todas as tomadas de decisão de, desse empreendimento ela está amparada nesses três pilares. E aí, quando a gente fala em todas as tomadas de decisão, a gente fala também né, de questões que envolvam o impacto ambiental que o empreendimento gera naquela localidade quer dizer você tem ali um impacto natural tá gente não quer dizer que, poxa, ah, eu estou ambientalmente errado não é isso qualquer ação do, do homem gera impacto qualquer um E aí você tem questões por exemplo é, com relação à água de qualidade, ao tratamento de água de qualidade, ao tratamento do efluente que você gera, tem empreendimentos que estão tá, é, ligados a rede de tratamento? Ok. Tem empreendimentos que não. Então, você tem que ter uma preocupação né, com o impacto que o seu empreendimento está gerando na ali, porque você pode estar tá gerando contaminação de solo, você pode estar tá poluindo aquela, aquela localização. E, é, e para quem não sabe, né, a falta de saneamento é o maior fator de internação no Brasil. Você sabia disso?
0: Nossa, é. não. A falta Caramba. de saneamento. Exatamente.
1: Exatamente. As, 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 essas viroses né, que ninguém sabe de onde vem, do que se dá ela vem da falta de saneamento né? é, então o ar que você respira está poluído né? quer dizer, se você uhum. tem um empreendimento que está lançando efluente a céu aberto sem menor preocupação com o tratamento você não tem só um impacto ali visual, você tem um impacto ambiental e na saúde, muito grande então, as tomadas de decisão do empreendimento sustentável, ele considera, ele está sempre de olho naquilo que ele está impactando, porque ele, ele entende que aquilo vai vir contra ele né, em, vários, em vários aspectos. Quer dizer, se você tem é, esse empreendimento num local onde tem, normalmente tem uma comunidade no entorno, né, uhum. você precisa estar preocupado com o impacto ambiental que o seu empreendimento gera, porque ali tem vidas, tem pessoas, tem a saúde daquelas pessoas. E aí duvido um empreendimento sustentável negligenciar isso. Ele está de olho naquilo e ele vai fazer o máximo que estiver ao alcance dele para poder mitigar aquilo ali que está que, que que tá sendo gerado. Então, qual o legado que a gente deixa? Gente, é, é possível ter negócios, é possível lucrar sem destruir o planeta. Uau! Né?
0: <risos> Amei! É isso. Sim, é verdade. Tem se ajuda para isso. Tem metodologia, tem ferramenta, tem profissionais especializados, como é o teu caso, né? Desde que tu começou a conversar com a gente, chamar a gente, ó, oh, né, hospedinho tem um negócio legal aqui para mostrar pra vocês. Exato. É importante a hotelaria, né? Sempre dizia assim pra gente. De fato, a gente Muito. entende né, que é importante e às vezes a gente vai colocando outras coisas que precisam ser resolvidas. Isso acontece também no dia a dia do hoteleiro.
1: Né? Sim, e acaba sim.
0: que não para para pensar, interiorizar e vê que às vezes até já está praticando muitas coisas, né? Exato, então... exato.
1: E a gente está num, num momento de oportunidade porque se você tem que recomeçar se reinventar, aproveita essa oportunidade e reinvente-se e comece do jeito certo agora Esque Isso. se foi feito errado ok, deixa para trás assim vamos aprender, não é, não é esquecer né? mas vamos uhum, aprender aprender o que importa é daqui para frente. Daqui para frente, eu não quero mais fazer errado. Eu tô já, já que eu tenho que reinventar, eu tenho que atrair esse público que agora está mais conectado, está totalmente focado nisso, vamos usar a criatividade, vamos usar a comunicação e vamos fazer certo. Porque tenho absoluta certeza que a oportunidade que você está tendo agora com a crise é uma oportunidade única. Quer dizer, você vai implementar um conceito de gestão que vai te fazer gastar menos, produzir mais e atrair mais pessoas. O que tem de ruim nisso?
0: <risos> Só coisa boa, né?
1: Gustavo, Exatamente. estamos
0: quase finalizando, mas gratidão, eu saí daqui com. Meu, aprendi demais contigo, já revisei conceitos, já atualizei. <risos> Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que chegou aqui com a gente até agora, né? Quem quiser conversar com o Gustavo, ele está à disposição lá no Método da Sustentabilidade, né? Pode te chamar?
1: Sim, claro, sempre. A gente está sempre disponível, tá bom?
0: E que possamos fazer outras coisas juntos também. Tá tem bom? Se, Sucesso. Tem cer...
1: Obrigado, Ju. Tenho certeza absoluta. Gratidão por ter aberto esse espaço pra gente.
0: Tamo junto. Tamo junto por esse mercado tão bacana.
1: legal
0: <risos> Um abração, uma boa noite para todo mundo, gente. Até a próxima. Esse foi o Mostradinho Break, o seu podcast atendido. Até a próxima.